0: de laatste bijbelstudies hebben we een serie afgesloten met als overkoepelend thema wat maakt mij nu een bijbelgelovige. En we hebben gezien dat als we als wederomgeborenen ontdekt hebben dat we Gods woord willen bewaren, omdat God zijn woord voor ons bewaard heeft, dat dat niet alleen betekent dat we als wederomgeborenen Gods bewaarde woord lezen, hè, de Bijbel, maar dat we ook, schrift met schrift vergelijken en dat we ook het woord recht moeten snijden, verdelen. Die vier die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zagen dat we als bijbelgelovigen, eigenlijk net als de profeten van de Heere God, eigenlijk maar met weinigen zijn. We zagen een voorbeeld van de profeet Micha, die alleen was tegenover 400 andere profeten. En vaak wordt er, net als bij Micha, in de omgeving door die overmacht, die overmacht van die 400 geroepen, dat de Heeren dit of dat zou zeggen, terwijl men in feite Gods woord ontkent. Maar we zagen ook dat de Heren. dat is benen de Heeren die dat doet, daar soms onreine geesten of leugengeesten voor gebruikt. Daar waar mensen Gods woord aan de kant zetten, daar waar mensen openstaan voor de moderne theologie, de moderne vertalingen, De schriftkritiek, Gods woord aanpassen, als het ze niet uitkomt wat ze lezen. Dan hebben ze geen of een onvolledige wapenrusting. En als zij een onvolledige wapenrusting of geen wapenrusting hebben, dan zijn ze een speelbal van onreine geesten. Dan gaan ze zelf voor God spelen. gaan ze hun eigen autoriteit worden. Dus willen we staande blijven in deze wereld, van allerlei leren, want er zijn er heel veel, dan zullen we Gods woord moeten bewaren en we zullen ons moeten voeden met dat woord. Want het is Gods geest die ons door dat woord wil leiden. Vandaag willen we een begin maken met een paar bijbelstudies over een heel ander onderwerp. Op de dia zien jullie drie bomen. De wijnstok, de vijgenboom en de olijfboom. Het zijn bomen die in de Bijbel voorkomen. Bomen die in het land Israël voortkomen. Het zijn gewoon letterlijk bestaande bomen. Wanneer Israël onderweg is naar het beloofde land en dan komen we bij Deuteronomium 8. En Mozes dan de geboden geeft. Dan zegt hij onder andere in Deuteronomium 8 vanaf vers 6 het volgende. Deuteronomium 8 vanaf vers 6. En houd de geboden des Heere uw Gods, om in zijn wegen te wandelen en om hem te vrezen. Want de Heer uw God brengt u in een goed land, een land van waterbeken, fonteinen en diepte die in dalen en in bergen uitvlieten, ontspringen, een land van tarwe en gerst, en wijnstokken, en vijgenbomen, en granaatappelen, een land van olierijke olijfbomen en van honing. De wijnstokken, de vijgenbomen en de olijfbomen behoren dus tot de rijkdom van het beloofde land waar het volk Israël naar onderweg was. Maar die bomen, die worden in de Bijbel ook gebruikt als een gelijkenis voor het volk Israël. En met die gelijkenissen heeft de Heer zijn kinderen dingen willen duidelijk maken over het verleden, maar ook over de toekomst. En ik zeg met name, heeft de Heer zijn kinderen willen duidelijk maken omdat er nog wel eens verteld wordt over de gelijkenissen, dat de Heer Jezus het allemaal zo simpel mogelijk maakte om de mensen uit te leggen. Maar als je Matthäus 13, vers 11 tot en met 16 gaat lezen, dan lees je dat de Heer Jezus opzettelijk gelijkenissen gebruikte, omdat de mensen verblind waren. Alleen zijn discipelen, die konden volgen wat de Heer Jezus zei. Dat kun je lezen in Matthäus 13, vers 11 tot en met 16, maar dat laat ik nu even terzijde. Dat die bomen een gelijkenis zijn voor het volk Israël, lezen we in Gods Woord. Voor de wijnstok zien we bijvoorbeeld in Psalm 80. Psalm 80. Dan zien we dat Israël vergeleken wordt met een wijnstok. En dan lezen we vanaf vers 8. O God der heerscharen. Breng ons weder en laat uw aangezicht lichten, zo zullen wij verlost worden. Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht. Hebt de heidenen verdreven en hebt denzelven geplant. Gij hebt de plaats voor hem bereid en zijn wortelen doen inwortelen, zodat hij het land vervuld heeft. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest en zijn ranken waren als zederbomen gods. Hij schoot zijn ranken uit tot aan de zee en zijn scheuten tot aan de rivier. Dus in vers 9 lazen we gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht. We zien dat deze psalm gaat over Israël. Israël dat door de Heeren uit Egypte is gehaald. En Israël wordt hier dus die wijnstok genoemd. Israël heeft het land vervuld. Het land is daarmee de wijngaard. We komen daar straks nog verder op terug. Maar eerst de vraag, wat betekent het nu dat de Heere Israël vergelijkt met bomen? Want per slot van rekening leert men vandaag de dag over het algemeen dat gelijkenissen slechts een centrale waarheid bevatten. Een morele les Een morele les die door beelden omschreven worden. En je voelt dan aan, als je dat zo vaag gaat omschrijven, dan kun je met een gelijkenis allerlei kanten op. Dus dat een gelijkenis een Bijbelse leer bevat, dat wordt dan ook veelal ontkend. Maar dat is niet wat de Heer Jezus duidelijk maakt. De Heer Jezus laat heel wat anders zien. Namelijk dat gelijkenissen een hele specifieke betekenis hebben. Je kunt niet zomaar zeggen van nou dit beeld betekent dat en en dat is zo en dan maken we er dat van, terwijl een ander daar weer iets anders over zegt. Gelijkenissen hebben een specifieke betekenis. En als voorbeeld, en dan bladeren we naar Matthäus, Matthäus 13, nemen we heel kort de gelijkenis van het onkruid door. Matthäus 13. vers 24. Matthäus 13, vers 24. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende, het koninkrijk der hemelen is gelijk een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de heer des huizes gingen en zeiden tot hem, heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zeide tot hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem, wilt gij dan dat wij heen gaan en zelf vergaderen? Maar hij zeide, nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen, vergadert eerst het onkruid en bindt ze in bussels, dat zijn bossen, om hetzelfde te verbranden. Maar brengt de tarwe tezamen in mijn schuur. Nou, in Matthäus 13, vers 36, van vers 36... Gaat de Heer Jezus die gelijkenis uitleggen? En je ziet dan dat elk beeld in die gelijkenis een duidelijke betekenis krijgt. We lezen bijvoorbeeld in vers 37 dat de zaaier van het goede zaad de zoon des mensen is. Je leest in vers 38 dat de akker de wereld is. Ook in vers 38 lees je dat het goede zaad de kinderen van het koninkrijk zijn. Dat het onkruid de kinderen van de boze zijn. En dan lees je dat uh, in vers 39 dat de vijand, dat dat de duivel is. En dat de oogst de volending van de wereld is. En dat de maaiers zijn engelen zijn. Vers 39. Niets uit die gelijkenis blijft onzeker. Alles heeft een duidelijke, specifieke betekenis. Het gaat dus, als je dat leest, over de tweede komst. De tweede komst van de Heer Jezus. Dat kun je lezen in Matthäus 24, vers 29 tot en met 31. En daar lees je namelijk dat bij de tweede komst de Heer zijn engelen zendt om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen. Dat is exact wat je ook in deze gelijkenis, in de uitleg van die gelijkenis leest. En dat is dus in tegenstelling tot de opname van de gemeente waar de Heere zelf ons tegemoet komt om de gemeente op te halen. Dat is 1 Thessalonians 4, vers 16. Het enige dat van deze gelijkenis niet uitgelegd wordt, dat is het woordje vuur. Maar het vuur hoeft dan ook niet uitgelegd te worden, omdat we weten, wat de Bijbel zegt, dat ongelovigen in de hel terechtkomen. Vuur is dus gewoon vuur. Dat legt de Heer Jezus niet uit. Nogmaals, gelijkenissen hebben dus een specifieke betekenis en kunnen dus zeker iets leren, bijbelse leer bevatten over de toekomst. Zo ook wanneer de Heere beelden gebruikt, en dan komen we dus op die bomen uit, ook wanneer de Heere beelden gebruikt voor zijn volk Israël. Nou, we weten dus dat de Heere Israël met een wijnstok en met een wijngaard vergelijkt. En in psalm 80 vers 10 hebben we gelezen dat die wijnstok Israël het land vervuld heeft. En die wijngaard die wordt in Matthäus 21 vers 38, en daar kunnen we alvast naartoe bladeren, want dat gaan we zo meteen lezen. Daar wordt die wijngaard een erfenis genoemd, in het 38e vers van Matthäus 21 En het feit dat daar het woordje erfenis gebruikt wordt, dat zou al een heenwijs kunnen zijn dat deze gelijkenis over de toekomst gaat. Toen de Heer Jezus deze gelijkenis uitsprak, want Matthäus 21 betreft dus ook een gelijkenis, toen was een groter deel van die gelijkenis was nog toekomst. Een deel daarvan is dus reeds vervuld, maar een deel is nog steeds toekomst. En laten we dus, om te zien waar we het over hebben, Die gelijkenis eerst lezen. En dat betreft de gelijkenis van de boze wijngaardeniers vanaf vers 33 in Matthäus 21. Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en zette een tuin daarom en groef een wijnpersbak daarin en bouwde een toren en verhuurde die de landlieden. En reisde buitenslands. Toen nu de tijd der vruchten genaakte, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden, om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden, nemende zijn dienstknechten, hebben de ene geslagen en de andere gedood en de derde gestenigd. Wederom zond hij andere dienstknechten, meer in getal dan de eerste, en zij deden hun desgelijks. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, zij zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden de zoon ziende, zeiden onder elkaar, deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende, wierpen zij hem uit buiten de wijngaard en dode hem. Wanneer dan de heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? Zij zeiden tot hem, hij zal de kwade een kwade dood aandoen. En zal de wijngaard andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op haar tijd zullen geven? Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de schriften: De steen die in de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks? Van de Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u lieden, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden, en op wie hij valt, dien zal hij vermorzelen. En als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. En zoekende hem te vangen, vreesden zij de scharen, terwijl deze hem hielden voor een profeet. De Heer in deze gelijkenis reisde buitenslands. Dat lees je in vers 31. En aangezien het in deze gelijkenis om de vader en de zoon gaat. Mag duidelijk zijn dat de Heer staat voor de Heer God. En dan lezen we dat deze Heer het land overlaat aan de landlieden. Ook in vers 33. En wanneer we dan in vers 45 lezen dat de overpriesters en de fariseeën. Zichzelf herkennen in deze gelijkenis. Dan weten we dat de landlieden. Staan voor de religieuze leiders. De religieuze leiders van het volk Israël. Nou, de Heer gaat weg. Totdat hij vrucht verwacht. Dat staat in vers 34. En in het Oude Testament. Vinden we eigenlijk een soortgelijke gelijkenis beschreven in de profeet Jezaja. En ik zou zeggen hou de hand bij Matthäus 21. Want daar gaan we iedere keer terugkomen. Maar dan zoeken we Jezaja hoofdstuk 5 op. Jezaja hoofdstuk 5. En in Jezaja hoofdstuk 5, de eerste vier versen, lezen we het volgende. Nu zal ik mijn beminde een lied mijns liefste zingen van zijn wijngaard. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. En hij heeft die omtuind en van stenen gezuiverd. En hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. En hij heeft in de zelfs midden een toren gebouwd en ook een wijnbak daarin uitgehouden. En hij heeft verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen. Maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Nu dan gij inwoners van Jeruzalem en gij mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en tussen mijn Wijngaard. Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, het welk ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven voortbrengen zou en hij heeft stinkende druiven voortgebracht? Dus de Heere heeft alles voor zijn volk gedaan. Hij heeft hen uit Egypte geleid zoals we in Psalm 80 hebben gelezen. Hij heeft de heidenen voor hun aangezicht verdreven dat werd ook beschreven in Psalm 80. Hij heeft hen doen wonen in het beloofde land. En als je dan in de koningen gaat lezen, dan lees je dat daar waar de koningen rekening hielden met de Here en zijn woord, dat de Here voor hen zorgde. Dat de Here hen bevestigde. En dat de Here hen deed uitbreiden. God beloofde Abraham. God beloofde Abraham al dat zijn nageslacht zou wonen Genesis 15 vers 18, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier Fraat. Dus Israël is uiteindelijk beloofd, het land tussen de Uifraat en de rivier van Egypte. En dat wordt in de wet bevestigd. Laten we Deuteronomium 11 opzoeken. Deuteronomium 11, vanaf vers 22. Deuteronomium 11, vers 22. Want zo gij je naarstiglijk houdt al deze geboden die ik u gebied om die te doen, de Heere uw God liefhebbende, wandelende in al zijn wegen, en hem aanhangende, zo zal de Heer al deze volken voor uw aangezicht uit de bezitting verdrijven. En gij zult erfelijk bezitten, groter en machtiger volken dan gij zijt. Alle plaats waar uw voedsel optreedt zal uwe zijn, van de woestijn en de Libanon, van de rivier, de rivier Vraat, tot aan de achterste zee zal uw landpalen zijn. Dus de Libanon wordt genoemd, de rivier, de Vraat wordt genoemd en de achterste zee, De Middellandse Zee wordt genoemd. God belooft dat aan het volk Israël. Israël heeft dat land nog nooit geheel bezeten. Maar onder de regering van koning Salomo is dat wel heel dichtbij gekomen. Laten we één koning een vierde bijpakken. Koning Salomo was een type. Zolang de koning de Here volgde, want koning Salomo is op een gegeven moment natuurlijk afgeweken maar wel van het vrederijk van de Heer Jezus. En onder hem is het land ook groot geworden. En dan lezen we in 1 Koningen 4, vers 21. En Salomo was heersende over al de koninkrijken van de rivier, dat is de rivier Eufraat, tot het land der Filistijnen, en tot aan de landpalen, tot aan de grens van Egypte. Die bracht de geschenken en diende Salomo al de dagen zijns levens. En in zijn rijk was vrede. Kijk maar in vers 24. Want hij had heerschappij over al wat op deze zijde der rivier was. En dan wordt het genoemd hè, van Tifsa. En dan weet je dus dat dat inderdaad de Eufraat is. Want het plaatsje Tifsa, dat ligt bij de Eufraat. Dus Salomo's rijk ging al van de Eufraat tot aan de Filistijnen, tot aan de grens van Egypte. Dat is nog niet de rivier van Egypte. Maar zo groot was Salomo's rijk al. Want hij had heerschappij over al wat op deze zijde der rivier was, van Tifsa tot aan Gaza, over alle koningen op deze zijde der rivier. En hij had vrede van al zijn zijden rondom. Vers 25 nog. En Juda en Israël woonden zeker. Een iegelijk onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, van Dan tot Berseba. Al de dagen van Salomo. Zoals ik al zei, Salomo's rijk was een voorafschaduwing van het duizendjarig vrederijk. God was goed voor Israël. Maar ondanks dat de Heere alles voor zijn volk gedaan heeft, levert het, hebben we gelezen in Jezaja, stinkende druiven. Zoals we weten ging koning Salomo, 1 koning 11, achter de goden van zijn vrouwen aan. Het was een van de redenen wat voor hem en voor het koninkrijk het begin van het einde inluidde. En na hem zien we de zonde steeds verder toenemen. Totdat het volk uiteindelijk twee koningen 25 in Babylonische ballingschap weggevoerd werd. Heeft de Heer dat allemaal gewoon laten gebeuren? Nee, dat heeft de Heer niet. En dan komen we terug bij Matthäus 21. In vers 34, daar lezen we. Toen nu de tijd der vruchtig genaakte, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. Daar staat dus, toen zond hij zijn dienstknechten. En wie zijn die dienstknechten dan? Nou, op diverse plaatsen in het Oude Testament, maar als, uh, uh, als voorbeeld, ook het Nieuwe Testament trouwens. Als voorbeeld zoeken we Daniel 9 op. Zien we dat de dienstknechten, dat dat de profeten waren. God stuurde de profeten om het volk te waarschuwen. En in Daniel 9, vanaf vers 4, daar lezen we dat Daniel de zonde van Israël beleidt. En juist in dat stuk komt heel mooi naar voren dat Daniel ook zegt dat God de profeten de dienstknechten stuurde. Daniel 9, vanaf vers 4. Ik bad dan tot de Heer mijn God en deed beleidenis. En zeide, O och gij grote en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt, dien die hem lief hebben en zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd en hebben ontrecht, onrecht gedaan en goddelooslijk gehandeld en gerebeleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. En wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, daar heb je hem. En wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders en tot al het volk des lands. Bij u, o heren, is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten. Gelijk het is te deze dagen, bij de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël, die nabij en die verre zijn, in al de landen waar gij hen heen gedreven hebt om hun overtreding waarmee zij tegen u overtreden hebben. O here, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten en bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Bij de here onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel tegen wij tegen hem gerebeleerd hebben. Nou, we kwamen dus tegen dat de heren de dienstknechten de profeten zond om het volk op deze manier in aanraking te brengen met het feit dat ze niet naar God luisterden. Nou wil je daar nog andere voorbeelden van opzoeken dan vind je ook in openbaring 10 vers 7 dat de profeten dienstknechten waren. Je vindt ook in Amos 3 vers 7 dat de profeten dienstknechten waren. En God heeft zijn dienstknechten dus gestuurd zoals hij ook in die gelijkenis de Heer Jezus ook in die gelijkenis aangeeft. De profeten riepen het volk op tot bekering om te wandelen naar de wet om de afgoden weg te doen. Ze lieten zien wat de gevolgen waren van het zondige handelen van het volk. Dan bladeren we naar Jeremia. Na Jezaja komt Jeremia. Jeremia 2. Jeremia 2, vanaf vers 19. Uw boosheid zal u kastijden en uw afkeringen zullen u straffen. Weet dan en zie dat het kwaad en bitter is dat gij, de Heere, uw God verlaat. En mijn vrezen niet bij u is, spreekt de Heere, de Heere der Heerscharen. Als ik van ouds uw juk verbroken en uw banden verscheurd had, zo zeide het gij, ik zal niet dienen. Maar op alle hoge heuvel en onder alle groene boom loopt gij om hoererende. Dat is de geestelijke hoererij. Het volk dat niet naar God wilde luisteren, maar dat wel de, de afgoden van de volken aanhing. Dat noemt God geestelijke hoererij. Ik had u toch geplant een edele wijnstok, een geheel getrouw zaad. Hoe zijt gij mij dan veranderd in verbasterde ranken van een vreemde wijnstok? En dan gaat het in vers 26 verder: Gelijk een dief beschaamd wordt wanneer hij gevonden wordt, alzo zijn die van het huis Israëls beschaamd. Zij hun koningen, hun vorsten en hun priesters en hun profeten, die tot een hout zeggen, Gij zijt mijn vader, en tot een steen, Gij hebt mij gegenereerd, want zij keren mij de nek toe en niet het aangezicht. Maar ten tijde hun kwaads zeggen zij, Sta op en verlos ons. Waar zijn dan uw goden die gij u gemaakt hebt? Laat ze opstaan, of ze u ten, ten tijde uw kwaad zullen verlossen. Want naar het getal uw steden zijn uw goden, o Judah. Zoveel afgoden had Judah ondertussen gemaakt. Naar het getal uw steden. Waarom twist gij tegen mij? Gij hebt alle tegen mij overtreden, spreekt de Heere. Te vergeefs heb ik uw kinderen geslagen. Zij hebben de tucht niet aangenomen. U lieder zwaard heeft uw profeten verteerd als een verdervende leeuw. Dus hier lees je ook, de profeten werden gedood. Het volk nam de tucht niet aan, het luisterde niet. Sterker nog, het sloeg, het stenigde of het dode de profeten. En dan komen we weer terug bij Matthäus 21, want wat lezen we in die gelijkenis, wat er met die dienstknechten gebeurde die die heer stuurde, in vers 35, Matthäus 21, vers 35. En de landlieden, nemende zijn dienstknechten, hebben de ene geslagen en de andere gedood en de derde gestenigd. Wederom zond hij andere dienstknechten, meer in getal dan de eerste, en zij deden hun desgelijks. We hebben net in Jeremia gelezen. Maar Jeremia die werd bijvoorbeeld, als je het boek Jeremia leest kom je dat tegen, meerdere keren gevangen gezet. Op een gegeven moment, Jeremia 38, wordt hij in een diepe kuil met slijk gegooid waar hij helemaal in, 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 in wegzakt. Omdat Jeremia het woord van God brengt. De profeet Micha daar hebben we de vorige bijbelstudie bij stilgestaan, die werd geslagen en gevangen gezet. 1 Koningen 22 vers 24 en 27. De profeet Uria. Komt voor in het boek Jeremia. Jeremia 26 vers 23. Die werd gedood. En zo lezen we dat de profeet Zachariah in 2 Kronieken 24... en die zoeken we als voorbeeld even op... dat hij gedood wordt. Hij wordt gestenigd. En waarom? Omdat hij koning Joas waarschuwde. Koning Joas die heel goed begon... maar die op een gegeven moment de afgoden gaat dienen. En dan staat de profeet Zachariah op... En die gaat naar koning Joas toe en die waarschuwt hem. En dan lezen we in 2 Kronieken 24, vers 19. 2 Kronieken 24, vers 19. Doch hij zond profeten onder hen, om hen tot de heren te doen wederkeren. Die betuigde tegen hen, maar zij neigden de oren niet. En de geest gods toog Zachariah aan, de zoon van Joada, de priester, die boven het volk stond en hij zeide tot hen, Zo zegt God, waarom overtreedt gij de geboden des heren? Daarom zult gij niet voorspoedig zijn, terwijl gij de heren verlaten hebt. Zo zal hij u verlaten. En zij maakten een verbintenis tegen hem. En stenigde hem met stenen door het gebod des konings in het voorhof van het huis des Heeren. Zacharia wordt gestenigd, omdat hij de koning waarschuwt. En zo kwam het volk uiteindelijk in ballingschap, want ze deden niets met de boodschap die God bracht. In Ezra en Nehemia lezen we hoe de Heere ervoor zorgt dat zijn woord in vervulling gaat. De de Babylonische ballingschap zou 70 jaar duren. Dat is voorzegd door de profeet Jeremia. In Jeremia 25 vers 11 en de tekst staat hier op de dia. Daar lezen we. En dit ganse land zal worden tot een woestheid, tot een ontzetting. En deze volken zullen de koning van Babel dienen 70 jaar. En in Jeremia 29 vers 10 lezen we ook dat de Heer het volk wil terugbrengen. Dus de Babylonische ballingschap is voorzegd. Het zou 70 jaar duren en na die tijd zou hij het volk terugbrengen. Want zo zegt de Heer: zekerlijk, als 70 jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal ik u lieden bezoeken. En ik zal mijn goed woord over u verwekken, u wederbrengende tot deze plaats. En dat is wat je leest in Ezra en Nehemia. Dan lees je dat een een deel van het volk terugkomt, dat zij de tempel bouwen, dat ze de stad Jeruzalem bouwen. En wat doet de Heer daarmee? Hij brengt het volk terug, zodat ook de rest van zijn woord in vervulling kan gaan. Want hij had door de profeten beloofd, bijvoorbeeld Micha 5, vers 1, dat er iets zou gaan gebeuren in Israël. De verlosser zou geboren worden. En zo zegt de profeet Micha dat de Heer Jezus in Bethlehem geboren zou worden. Om maar een voorbeeld te noemen. De Heere bereidde alles voor. Omdat hij zijn zoon zou zenden. Zo lezen we dan ook in Matthäus 21, vers 34. Matthäus 21, vers 34. Toen nu de tijd der vruchten genaakte, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden. Om zijn vruchten te ontvangen. Dat zijn de dienstknechten. En met die boodschap van die dienstknechten, daar werd dus niet naar geluisterd. Naar nou, De profeten werd niet geluisterd. En dus lezen we in Matthäus 21, vers 37. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, zij zullen mijn zoon ontzien. Het is uh, Paulus die in gelaten 4, vers 4 van de here mag uh, schrijven. De tekst staat op de dia. Maar wanneer de volheid tijds gekomen is heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Blijkbaar moest de tijd vol zijn. De tijd moest vol zijn, dat betekent de Heere God heeft alle dingen in zijn handen. Hij leidt de geschiedenis en op zijn tijd gebeuren dingen. Niet op onze tijd, maar op zijn tijd gebeuren dingen. Zo ook de geboorte van zijn Zoon. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit, de vrouw, uit een vrouw, geworden onder de wet. Maar wat doen zij met zijn zoon? Wat doen die landlieden met zijn zoon? De Heer Jezus voorzegde het onder andere door middel van de gelijkenis die we aan het uh, bekijken zijn, in vers 38. Maar de landlieden, de zoonziende, zeiden onder elkaar, deze is de erfgenaam, komt laat ons hem doden. En zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende wierpen zij hem uit buiten de wijngaard en doden hem. Vers 38 en 39. Men ontzag de zoon dus niet. Men wierp hem buiten de wijngaard en ze doden hem. En dat is precies wat er met de Heer Jezus gebeurd is. Ze brachten hem ter dood en dat deden ze buiten de stad, Jeruzalem. In Hebreeën 13 vers 12 en 13. Daar lezen we, daarom heeft ook Jezus op dat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. De Heer Jezus heeft buiten de poort, hij heeft buiten de stad geleden. Vervolgens laat de Heer Jezus, in Matthäus 21, de Joodse leiders zelf het antwoord geven wat er nu met die landlieden moet gebeuren. En je leest dat in vers 40 van Matthäus 21. Daar lees je dat de Heer Jezus tegen hen zegt... wanneer dan de Heer des Wijngaards komen zal, wat zal Hij die landlieden doen? Die landlieden die die profeten gestenigd, gedood, geslagen hebben... en die de Zoon gedood hebben. Wat zal Hij die landlieden doen? En dan zien we dat met het antwoord dat ze geven... Ze eigenlijk hun eigen veroordeling uitspreken. Want in vers 41 lezen we van Matthäus 21 vers 41. Zij zeiden tot hem. Hij zal de kwade een kwade dood aandoen. En zal de wijngaard andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijd zullen geven. En de Heer Jezus, en dan komt hij, die bevestigt het antwoord van die Joodse leiders gedeeltelijk. In Matthäus 21, vers 42 en 44, daar lezen we namelijk: Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de schriften? De steen die de bouwlieden verworpen hebben. Deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heeren is dit geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. En dan gaat vers 44 verder: En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wien hij valt, die zal hij vermorzelen. Ja, ze zullen gestraft worden. Onder andere met met de dood. Jeruzalem zal verwoest worden. Het land zal verwoest worden. Exact zoals de profeet Jezaja geprofiteerd heeft naar aanleiding van de wijnstok. Dan gaan we weer terug naar Jezaja 5, waar we vanmorgen de eerste vier versen van gelezen hebben. En dan lezen we nu dat lied van de wijngaard uit. Die wijngaard die stinkende druiven voortbracht... En dan lezen we in Jezaja 5, vanaf vers 5. Nu dan, ik zal uw lieden nu bekendmaken wat ik mijn wijngaard doen zal. Ik zal zijn tuin wegnemen, opdat hij zij tot afwijding. Zijn muur zal ik verscheuren, opdat hij zij tot vertreding. En ik zal hem tot woestheid maken. Hij zal niet besnoeid, nog omgehakt worden. Maar distelen en doerden zullen daarin opgaan. En ik zal de wolken gebieden dat zij geen regen daarop regenen. Want de wijngaard des heren, der Heerschare, is het huis Israëls. En de mannen van Juda zijn een plant zijner verlustigingen. En hij heeft gewacht naar recht, maar zie, het is schurftigheid. Naar gerechtigheid, maar zie, het is geschreeuw. De straf was dat Israël opnieuw in de verstrooiing zou raken dat velen in Jeruzalem zouden sterven, dat Jeruzalem verwoest zou worden. En de start daarvan was de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus. Dat is gewoon gebeurd. Gods woord is opnieuw in vervulling gegaan. Deze straf die had dus direct betrekking op de Joodse overpriesters en fariseeën. Precies zoals zij wisten dat de woorden van de Heer Jezus over hen gingen. In vers 45 van Matthäus 21, daar lezen we, nogmaals. En als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenis hoorden... verstonden zij dat hij van hen sprak. Het ging over hen. Maar dat maakt ook meteen het moeilijke van dit gedeelte. Want Matthäus 21 vers 40 zegt... wanneer dan de Heer Heer des Wijngaards komen zal... Wat zal hij die landlieden doen? Blijkbaar verwijst deze gelijkenis naar de wederkomst. En dan hoor ik de mensen al zeggen. "Oh, zie je wel, dus de Here is wel in 70 na Christus teruggekomen. Dus de grote verdrukking is al wel achter de rug. En dan zien we hoe ook hier het weer belangrijk is dat we de schrift op een rechte manier verdelen. Want ook in dit gedeelte is een komma. Of eigenlijk een puntkomma, een puntkomma die de tekst verdeelt in tweeën, waardoor er 2000 jaar tussen zit. En dat zien we vaker in Gods woord. Waardoor de ene helft van de zin, wat ik hier blauw gemaakt heb, slaat op de eerste komst van de Heer Jezus. En waardoor de tweede helft van de zin slaat op de tweede komst van de Heer Jezus. Een komma, een puntkomma van zo'n 2000 jaar dus. Want tussen zijn eerste en zijn tweede komst zit 2000 jaar. En dat is dus, ik heb hem al aangewezen, Matthäus 21 vers 44 waar staat. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. Dat is de eerste komst. Ik ga het zo toelichten. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Dat is de tweede komst. Die steen waarin die gelijkenis over gesproken wordt, die de bouwlieden verworpen hebben, is namelijk een een, uh, verwijzing naar de profetie in Daniel 2. In Daniel 2, een hele hele bekende profetie over dat beeld van Nebukadnezar, waarin de verschillende delen, een hoofd van goud, een borst van zilver, de benen van ijzer... Geef de heren een profetie over de wereldrijken. De wereldrijken die zullen komen, maar die ook zullen vergaan. En dan lezen we in Daniel 2 vers 44 en 45. Dat is de uitleg van de gelijkenis. Laten we eerst vers 35 lezen. In vers 35, daar lezen we wat er gebeurt met dat beeld. Ik lees dan vanaf Vers 34. Dit zaagt gij totdat er een steen afgehouden werd zonder handen. Die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en vermaalde ze. Toen werden tezamen vermalen het ijzer, leem, koper, zilver en goud en zij werden gelijk kaf van de dorsvloeren der zomers. En de wind nam ze weg en er werd geen plaats voor dezelfde gevonden. Maar, deze, maar de steen die het beeld geslagen heeft werd tot een grote berg al zo dat hij de gehele aarde vervulde. En dan gaan we naar vers 44 en dan lezen we de uitleg. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken, dat in de eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen. Alle wereldse koninkrijken worden vermalen als het koninkrijk van de Heer komt. Maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Daarom hebt gij gezien dat uit de berg een steen zonder handen afgehouden is geworden. Wij kunnen zijn koninkrijk niet bouwen. Die steen die komt op zijn tijd, als de tijd vol is, als God het bepaald heeft, komt die steen, komt de Heer Jezus terug, worden de koninkrijken vermaald. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. De droom nu is gewis en zijn uitlegging is zeker. Die steen gaat dus op de koninkrijken van de aarde vallen, gaat ze vermalen. En dat is wat we dus in Matthäus 21 vers 44 terugvinden. En op wie hij valt, dien zal hij vermorzelen. Het tweede deel van het vers, dat gaat over de wederkomst. Het levert dus het koninkrijk van de heren op dat de hele aarde gaat vervullen. Dat is dus het begin van het duizendjarig vrederijk. Maar het eerste deel van het vers dat gaat niet over de, Heer Je- ja, dat gaat over de Heer Jezus, maar dat gaat erop dat mensen op de Heer Jezus vallen. Niet dat hij, de steen zonder handen afgehouden, op hen valt en hen vermorzelt, maar mensen vallen op hem. Of zoals 1 Petrus 2 vers 8 het verwoord, dat is de steen zonder handen afgehouden, of zoals 1 Petrus 2 vers 8 verwoord, hen die zich aan hem stoten. Die zich aan het woord stoten. En dat is dus de eerste komst. De overpriesters en de fariseeën die stoten zich aan de Heer Jezus. En zij zouden, zegt de Heer Jezus hier, verpletterd gaan worden. Is vervuld met de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus. Maar blijft openstaan. De toekomst op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Dat is nog toekomst. Deze gelijkenis raakt dus bij de komsten van de Heer Jezus. En het betekent geen dat we al in het Koninkrijk leven, zoals velen vandaag de dag beweren, en dat de grote verdrukking al geweest zou zijn. Dat is nog steeds toekomst. En dan lezen we in deze gelijkenis dat de Heer Jezus ook de gemeente voorzegt. De overpriesters en de fariseeën die hadden het erover dat de wijngaard aan anderen verhuurd zou worden. Maar de Bijbel laat zien dat de wijngaard niet verhuurd wordt. De Bijbel laat zien dat de wijngaard woest zou worden. Nou, dat is gebeurd. De wijngaard wordt dus niet aan anderen verhuurd. Wel wordt, en dat lezen we in vers 43, het koninkrijk gods van hen afgenomen en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Vers 43. En het gaat nu te ver om het verschil tussen het koninkrijk der hemelen en het koninkrijk gods te behandelen. Maar het koninkrijk der hemelen dat we met name in Matthäus vinden. Ik zeg met name, ik heb het gecheckt, het komt alleen in Matthäus voor. Het koninkrijk der hemelen dat we alleen in Matthäus tegenkomen. Waar ook de grondwet van het komende koninkrijk behandeld wordt in de bergreden. Daar hebben we vorig jaar een keer over gesproken. Verwijst naar het letterlijke koninkrijk dat op aarde gaat komen in het duizendjarig vrederijk. Het koninkrijk gods dat in Matthäus een enkele keer voorkomt. Maar bijvoorbeeld in Lucas heel vaak. Het koninkrijk gods dat we omdat het een geestelijk koninkrijk is. Bijvoorbeeld ook in de brieven aan de gemeente naar voren komt. Aan dat koninkrijk hebben we als gemeente deel. Het is geestelijk. Het zit in ons. Het is niet tastbaar op aarde aanwezig. Maar het is een geestelijk koninkrijk door de heilige geest. En het zit dus in ons. Daar hebben wij deel aan. Het duizendjarig vrederijk is nog niet geweest. Dat zal nog gaan komen. Maar de gemeente heeft reeds deel aan dat geestelijk koninkrijk gods. En daar waar Matthäus meestal over het duizendjarig vrederijk spreekt. Het koninkrijk der hemelen. Zien we in deze gelijkenis. Daar waar dus... Um, vers 43, het koninkrijk gods van u zal weggenomen worden, daar spreekt hij opeens over het koninkrijk gods. Dat is niet, van, dat, dat is niet toevallig, dat heeft de Heere zo geleid, omdat het hier over de gemeente geeft. Want het wordt aan anderen gegeven, die, zoals het er staat, zijn vruchten voortbrengt. De Heer Jezus kondigt hier dus de gemeente aan. En zo zien we opnieuw dat we door het recht verdelen van Gods woord, niet aan het twijfelen gebracht hoeven te worden. Overigens, dat is de laatste tekst die we opzoeken. Hoe door Israëls afval de heidenen nu tot geloof kunnen komen... vinden we onder andere in Johannes. Johannes hoofdstuk 1. Hoe de heidenen tot geloof kunnen komen in de Heer Jezus... daardoor Gods kinderen kunnen worden lezen we in bijvoorbeeld Johannes 1 vanaf vers 10. We beginnen met de zoon die gezond is. Johannes 1 vers 10. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, hij is naar het Joodse volk toegekomen de gelijkenis waar we het net over gehad hebben. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Nee, ze hebben hem gedood. Daar hebben we net ook bij stilgestaan. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven: welke niet uit hun bloeden, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Dat is dus eigenlijk de strekking van de gelijkenis die we vanmorgen gelezen hebben. Het Joodse volk heeft de Messias verworpen, maar doordat het Joodse volk dat gedaan hebben, hebben wij toegang tot de Heer Jezus. Kunnen wij wederom geboren worden? Kunnen wij in hem zijn? Nu weten we dat uh, de Heer in zijn woord ook beloften van herstel voor Israël geeft. En die zijn er met deze gelijkenis van de boom, boze wijngaardeniers. Ja, daar zijn, die zijn niet besproken. Maar de Heere geeft die belofte wel. En ja, dan komen we erbij dat de Heer Israël ook vergelijkt met andere bomen. Bijvoorbeeld de vijgenboom en de olijfboom. En we zullen zien dat die bomen onder andere duidelijk maken dat Israël herstel tegemoet gaat. Maar ook bijvoorbeeld dat de gemeente niet Israël als volk van God vervangen heeft. En ook dat er voor onze tijd een boodschap in zit. Een volgende studie, ik ga niet nu nog de vijgenboom en de olijfboom bespreken, maar in een volgende studie willen we dan dus ook met die bomen doorgaan om te zien wat ons dat nog over Israël, maar ook over deze tijd te zeggen heeft. Tot zover voor vandaag.